1: 祈りと形の時間がやってきました。お相手は倉敷中島高増寺天野光雄と大原美術館の柳沢秀樹です。お願いします。よろし
2: くお願いいたします。はい。あの今のね2月3日であったりとか、はい、まあオミクロン株の大感染ですとか、はい、もう見渡せばもうまたもう本当いろいろもうねお話したい話はいっぱい尽きないんですけども
1: <笑>明るくなれば<笑>、うん、えけどねですね<え>。うんでも私は季節行事に生きるものとして、うんあの、まん延なんとか言われても節分はあるしね、うん、あの何も中止にならないんで、そういうのも流行ってるんやなぐらいで、なんか、すごくスモールワールドに生きてますね、いえいえ出て行かないですもん、も用事がないから。<笑>
2: 一生懸命制作にも励んでらっしゃるわけです、ね、励
1: んでますでも楽しくてね、うん、毎週月曜日が同日ぐらいがやっぱし法事とかが忙しいでしょ、うん、で月曜日は結構お礼参りが来られたり、うん、お疲れ様でしたが来客多いんです月曜日に1週間考えてた作品を試作するんですよはいか,からずっとして水曜日ぐらいに完成させて、うん、いけそうやな思ったらにやっとして増産するとなるほどねなんか最近はあの仏
2: 様はあの<う>涅槃像ですか横たわってらっしゃる、はい、あのなんかとてもいいものができたので、ね。慶應
1: 像は毎年やってるんですけど<笑>、うん、今年も頼みますよって言われてはたと気がついて、うんはい、なるほどと、うん、季節の先取りをせんといかんのに、うん、いつの間にか追いかけてたなと思うわけですよ、うん、クリスマスが聞こえてからサンダー作るみたいなところがあったんだけど<笑><笑>、うん、今年はちょっと先取りで邪気、えー、ですね、はいあのー、私の中今邪気がブームでまあこの番組でもねお話一度させていただきましたけどあ,、はい、あのー「虎の年」っていうのは毘沙門天なんですけど毘沙、うん、門天がクローズアップされると「<笑>ドイツを踏みにじってるやろっていう<笑>あの面白さがあるじゃないですか
2: でも今ね、ね季節とか、はい、まあ先取りとかおかけというお言葉が出ましたけど、はい、あのお釈迦様、あのまあ、歴史上に存在したゴーダマシダルッタさんがお生まれになったのではいわゆる花祭りですよね、花祭です4月の8日でしたっけ
1: 、寝飯、はいはい、のっていうのはいつっていうのは決まってるんですかりやすく覚えやすすくく覚え俗っぽく言えば、バレンタインデーです。うん、あ、そうなんですか。十、はい、えっ、ー、と、二月の14日の未明から15日にかけて。うん、常楽しいと書いて、上洛会、上洛へというのがあって。うん、これがお釈迦様の威徳をしのぶ法要で。うん、ほぼ24時間拝み続けるっていう。あの、でも、人間って、うん
2: 。うん、生きてる間はお誕生日をお祝いしますよね、うんうん、でそれがすごい、まあ、とても重要な日ですよね、うんうん、で亡くなると今度は、まあ、3回生きだ、7回生きだ、13回生きだというように、うん、亡くなったところでその人をまた忍びますよね。うんうん、でまあ歴史上にいらっしゃったお釈迦様って4月の頭の花もつりは僕すごいよく分かってたけど今おお釈迦様シリーズで言う
1: といろいろ細かく言えば記念日多いんですけどざっと言えばえと4月の8日にお生まれになって12月の8日かなこれが浄土へ行って成人式のせいに道と書くんですけど悟りを開かれた日。ほうそして2月の14日から15日にかけて「うん、上洛で」いうて、んまあ「涅槃に入られた日」はい、という3つがポイントになって法、うんまあ、和をする人間はそこを中心に話をして、うんでまあ、それは「上洛絵」というのは「涅槃図」ですからお釈迦様が横たわった絵図に向かって拝むので、うんうん、この辺では「お涅槃さん」とかそういう言い方をします。あのまあ、私のように美術
2: を、ねうん、お勉強してきた絵とかをお勉強してきたものからするとお勉強ね天井伝賀、唯衣が独尊ってポーズ取とってるお釈迦様の姿って浮かぶんですよねあと、涅槃に入られた横たわってるお姿も浮か
1: ぶんですよね
2: 悟りを開いたシーンって、まあ、座禅組
1: んでるようなああいう形のやつってうですかそうです、ねまあ、ピカーみたいな。うん書店法輪ですよね、うん、だけどもそこはね、うん、やっぱしね、うん、あの法が生き始めたってことになるので絵図、うん、を拝むというよりは、うん、仏法に触れるるみたいなところがあるんですよだからビジュアル的なインパクトはぐーっと弱になりましてあげくにあの日ってあれでしょ真珠湾攻撃と、うん、それからジョン・レノンの亡くなった日なんで。<笑>うんかき消される本当ね、お釈迦様の,、ねうん、あの設定してる日ってね、うん、なんかどうしたんやっていう感じですよね、4月の8日みんなだいたい入学式で忙しいでしょ、うでね、でお亡くなりになられた日も、どっちかというとバレンタインでばあば言うじゃないですか、<笑><笑>まあ今はね、<笑>だからあまりこだわり言うのはないんですけども、え、うんうん、ずになりにくいのは、浄土へという、お悟りの日はなりにくいですよね、うんまあ、そうですよね。うん
2: 本当に古い時代ずっと以前からさまざまな絵とか、うん、まあ彫刻として表されてきた。でもやっぱり一人の人として生きた人生の中で生まれた時ときと亡くなられた日うん、うん、それからまあお釈迦様だったら悟りを開かれた日、うん、まあそのどこで示すかによって本当に生まれた日はちっちゃな、ね、お子様のポーズになっていますしネハ、はいはい、の時はは、ね、大柄ですけども一人の、まあ、人として生きた人生の中でどのシーンがそうやって絵に残されていってわれわれの記憶にこうやって
1: 伝わってくるのかなって思うと面白いですよね。うん図っていうのが一般的で「ね、はい、ハンぞというとまた特殊な感じがするんですよね、うん、あああれですよね五重、うん、塔とかの下の一角にあった
2: りするぐらいですよね、
1: うん、だから流れとしては鎌倉以降に五百、うん、羅漢とかさうん、うん、そういう流れで、うん、あのディオラマ的にこう配置したけど拝む対象として「ねハンぞっていうのはもうとにかくでけえ。うん、大きな金色に輝くっていうい、ねはい、そして足の裏に宇宙があるなんて言って横たわってる足の裏をさ、うん、こう触らしてもらってシ釈迦ムニ仏と拝むんですけどこれはアート的に言うと絵図が圧倒的に多いですよね。ですよね。うん、でなぜかという話ですよ。うん、なぜ絵図が多いか分かります、ね
2: 、いや今僕ね、うんまた話脱線しちゃって申し訳ないですけどそういえば、涅槃仏って日本は木造建築の中にお仏様の姿が収まっていっちゃうけど巨大な魔崖仏屋外だったらアジアのところにあったような確か見てるようなだか
1: ら今でいう醸造仏教ですねタイとかスリランカは涅槃像がんばい多いですよねびっくりするぐらいウルトラマンかいう大きさで金ピカでねおいうい偉大さをぶんでしょうね
2: で考えていたところで今ご質問いただくと、うん、やっぱ日本の場合だと、まあ、木造の建物の中にスケール的に落とし込まなきゃいけないそうなった時に、まあ、大きな彫刻ではなくて絵が増えたのかなと思ったんですけど
1: そんな要因もあったりするんですか絵は意外なんですけどもご招待の絵が古い屋さんにあるんですけどももっともっと兼業的な密教ではないような感じなんですけど、うん、すごく弘法大師空海様も大事にされたと、はい、でなぜかなって思うと,、うん、えとネハンズ絵時っていうのが伝わってるんですよ、はい、ネハンズ絵時というのはお釈迦様を取り囲む悲しむ者たちのエピソードを盛り込むと、うんうん、延々喋れるんですよ。なるほどね
2: <笑>ネハン図って動物とかもいっぱい描かれてますね。最
1: 終的には動物たちが自然抜刀してたり五百羅漢、鬼たちも泣いてるような絵があって結局、何かというとネハンのお釈迦様大事なんですけどもその取り巻きがすごくエピソードが多いわけですよ。句にはマヤ部人お母さんが天から待ってて迎えに来たりするわけですよ、佐田宗樹の木の間から。なんていうと延々得ときができるということで、うん、ストーリー性が一番あるのが「うん、涅槃図」であってにするると大変ななんでっていう、うん、なるほど
2: ね、うん、ちょっとねここで一曲挟んで、うん、今日はこの話を少しさせていただいてもよろしいですか、はいあのー、いきなりまた私の最近の話で恐縮なんですけども、はい、まあ結構、教育の現場にも出るんですよね大学で非常勤をさせていただいたりとかあ、はい、まあ大学生たちのいろんな資格取得のための先生するとかね、うんうん、で大原美術館ってかなり頑張って壁に絵を飾っておくだけじゃなくて、うん、その相手の方が。自と向き合う時間を少しでも豊かにできるようにっていろんなプログラムをやってるじゃないですか、うんうん、最近そういうのにすごく関心のある学生って多いんですよね、うんで、この前、そういった学生たちとオンラインでお話し,しているときに、うん、柳沢さんがそういうプログラムを考えたり、うんはい、あるいはあの実際に、ねうん、あの行うときに、一番気をつけることは何ですかって聞かれたんですね。うんでうん、そうだな届いてててなんぼやっっことかなって僕パて言っっちゃったんですよ、はい、あのいかに正しいとか、うん、いかによく作れてるとか、うん、そんなプログラムをなんかいえば定番メニューで作ってやっても、はい、相手がそれに何にも届かなかったら相手にとって何も成果が出なかったら全然意味がないと。うんうんはい同じことを伝えるにも5歳の子に伝える場合と大学生や君たちに伝える場合伝え方とか伝える言葉も違うし、はいうん、ともかくこの目の前の相手自分がそのプログラムを提供する相手にそれが届くかどうかがすごい大事なんだっていうことをパッと言っちゃったんですよね。うんうん、でそれを言った後に自分でああそうだよなって思ったのが。うん、あのギフト贈り物ってっていうのもも変ですけどギフトって嫌なものを送りつけとか自分は例えば僕、こういう、はい、さんのことすっごい考えて、うん、これ、こういうさんにいいだろうなと思って差し上げても、うん、いただいていただいたこういうさんがなんじゃこりゃってなったらあんまり意味ないからやっぱり自分本位ではなくて他人本位に考えて。うんでその相手がどう受け止めて成果を残せるかってそっちから見ていかないとだめだよなっていうことにつながるんだろうなって思ってたんですよね
1: 。
2: でも、それがね、うんあのー、なんだろうな、うん、どうやったら相手が喜んでいただけるとか、どうやったら相手にうまく届くかっていうのは、それは難しい。はいはいはいうん、でも少なくとも自分から自分が正しいと思う言葉とか働きかけをするだけじゃなくて相手がどういうものが投げかけられたら一番いいかなっていう相手の立場に立って考えるっていうこととあの何にしても受け止めた側によってまさに法じゃないけども受け止めた側ギフトが贈られた側にとってどうなったか。ががすごい大事だった時に、うん、僕が自分が受け止める側だとしたら、はいうん、かつて父や母に叱られたことっていうのがその時にはうるせえな分かってくれなえなと思ってても今の自分に、うん、何かすごく生きてる言葉があったりあの時の表情があったり、あのー、30年40年経って、うんあの時本当にありがとうねって思ってあげれたことがもしかしたら父や母からの私へのギフトなのかなとかそんなことをお話
1: あったけども伝えてなんぼやっていう話があったけどもそれっていうのはなりふりはかまいますかまうかねかう私なんかはもう,、うん、もうあらゆる方便を使おうかとするわけですよねえと伝えてなんぼですけども残してなんぼっていうのもあるでしょ。うんどうういことですか印象を残して伝わるのはそうですか柳さんすげえ話聞いたなっていうところで今、伝えてなんぼですよねその後で今日こんなことを聞いてさすげえ自分に残ったんだよって人に向けて喋り始めてくれる人だっているわけじゃないですか私はそれは残してなんぼやと思っているんですよ。分かりやすいとか優しいとか言われるんですけどそれはたくさん違法で言うてる方面の中のインパクトが一番簡単な話が残ってるからそうなんやろうなと思うんですけどその伝えてなんぼっていう言い方って価値っていう意味なんだろうけどその中でどんだけのものをね今度残すかっていうことまで考えてるのかなと思ってそっかそこはねな
2: んだろうなさっきなりふり構うか構わないかっていうと、うん、おそらく小遊さんのおっしゃるイメージだと僕もなりふり構ってないと思います、あ,<ー>うん、あらゆる手を尽くして、うん、でもね、うん、残るか残らないかっていうのは差し上げた相手次第だからそれは僕はもうコントロールできないなって思ってるんですよね。だから本当にその時にポンって何かうまく渡せたなって実感があるかどうかっていうのは大事だけど、逆にその時にある心持ちだったり体験だったりしてくださった、例えば僕にとっての学生たちだったりとか、レクチャー、講演させていただいた相手の方とかにどれだけ何が残ったかなっていうのはもう今度は逆に相手の局面のことだから、残す努力はしてるけれども、でないうのが僕の感じですね。でも長年やってると、うん、自分が思わぬところでいろんな形で残ってるんだなっていうのは実感することありますね
1: 。でね涅槃図に戻ると面白いんですよね私涅槃仏作るんですけど「うん、お渡ししますね新しい作品ができた」とか「はい、私の定番の作品です」って「お釈迦様が横になってるんですね」うん、って、うん、こ,うこう右手を下にしてさ、うん、くつろいでる。昼寝に見えるるねっていいう人もいるわけですよ、うん、お釈迦様実はこれ、ね、亡くなった瞬間なんですけど「ええー!」<笑>そんなものが作品になるんですか<笑>って言うけど、うん、ここからが面白くって、うん、なぜ絵図に展開したかというと、うん、お釈迦様という偉大なものを失った、うん、残された遺族たち。うんあんたらどうやのいうのがものすごくたくさん描かれてるわけですよ中には静かに手を合わせるものも微笑んでるものもあるし四天八と泣いてるものもるですから人を失った時の接し方、うんえー、死に際に出会うた時の説法が2500年テーマでえ解きっていうの、ん、はそこなんでしょうね。うん、これは他の仏像あの仏教美術には
2: 僕ね、さっきネハンズのお話をさせていただいててさっきお話したようなことをふって思いついたのがあのネハンズで本当に、まあ、犬畜生って言葉は悪いけどそういったさ、はい、まざまな人であったり動物であったりさまざまなものが、うん、静かに目を閉じて手を合わせてたり、うん、まさに、ね、泣き叫んでいたりする。まさにそのそれぞれの表現今示している身振りというかなそれが仏様の偉大さなんだろうなその表現なんだなと思ったんですよね
1: だから花祭りってよう言ってくれと思うけどお釈迦様がお生まれになった時に経典同時でさ地響きがしてさ寒露の雨が降って花が咲いたいんですよ今度、涅槃は枯れるんですよ。動物畜生だけではなしに草木まで枯れるほど悲しむっていうすごいことこれはお釈迦さんは多分ご自身が立派やからって言うてたしに一人の存在でそんだけ後ろもただ大きなものであって、うん、その受け止め方も大事よですから私が今作ってるネハ,ンズもあネハン像っていうのものんびきな顔してますねって思われたらそれでいいんですよ。うん、うん死ぬってこのくらいの顔ですよっていう,<笑>いう作品なんでのんきにしたらええやんかとただ自分が今いなくなったらどのようにとらわれるかっていうことは常に意識して生きていかんといけませんぞのメッセージでもっとねおねはんさんがね身近になったらいいなと思いつつ、うん、なかなか広まってないんですね今あそうですか、うん、あだか
2: ら僕はだからある意味とっても狭い部類の中に入っちゃってて、うん、まあね涅槃像ってなんかイメージが分かってるけどそ,そう言われてみたら世間ではあんまりないですよね元
1: 祖絵解きだから,だから、うん、油彩なんかでも書いてくれる作家おってもええと思うんですよ
2: ぶわ
1: 、うん、ーて壁一面にさ<笑>、うん、でそれに対していろんな説明がつくし<笑><笑>ストーリーリあるし面白いなと思うんですけど、ねうん、あんな情報量のある絵ってないと思うんですよ、仏教、曼荼羅は別ですよマンダラは別ですけれども今ね、ね
2: また脱線しちゃうけど、うん、そうか、誕生物は参加型パフォーマンスだったなって思いだったんですよね、アマチュアをかけるとかあとやっぱり彫刻として存在しているところにアマチュアかけるという行為と結びついているから。あの仏様の姿もすごくイメージとして残ってるしあ,る、ね、あの春のうららかな中でなんかアマチュかけて自分もちょっと飲んでみたってあのトータルで覚えてるけど確かに涅槃仏ていうのは一方的にそれを視
1: 覚的に受け止めるそうそうだから、あのー、誕生物にアマチュかけるのは大事だったことですよ天の神になってようん、世を生まれてくれててアマチュ垂らすわけですからあ,あれって甘露とかなんですかそらら<笑>れを自らがってことはどういうことかと両親の気持ちに慣れてことなんですよ両親子供を授かった時の喜びを味わいなさい息吹、はい、を感じなさいということで恐、うん、れ多いでしょお釈迦様の頭に甘茶かけるんですから今度は亡くなった瞬間にまあ不法ですよ、ねうん、その時に自分の心境どうやねんっていうだからまさにお葬式の現場なんて、うん、あの涅槃図を見せて、うん、あなたはどの位置ですかって今の個人に対してなんてものすごい解けるもんですよね。
2: 書いたが孝う,うさんのような立場の方からすると、うん、もう誕生物はもうその誕生物と、まあ、僕らでいうお客様の中で成立しちゃうけれども、うん、ネハンズだったらまさに出番がいっぱいあるというところもあるわけです
1: よね柳沢さんの仕事のような格好でだから今、私はあのお寺の奥様が、うんうん、よし、私ネハンズ解いたるぞという元気のある人。うんうんいらっしゃるんですよ、
2: はい、その方
1: のために原稿を書いて、はいね、あ出家してないけどもお寺、うん、に使えるものとして講談のようにね、はいはい、結構今関東では人
2: 気があるんですよ。ええそういう場合ってなんか最近複製のように
1: 作った最新のネハンズとかをしっこう携えながらはめするんですか？いやそれがお寺に伝うネハンズで、うん、もそれでちょっとこうビーム当てたり、うん、今拡大したり、うん、拡大したり今年はこの辺りの話として伊丹ってドラマが流行った時には、うん、こここれこれがイダテンのこっちなんですみたいなんで、うん、であといいのがまあ今はあれですけど難しいけど、うん、寄ってきて寄ってきて近くで見てって言って虫眼鏡のようなルーペで見ながらここにあるでしょうと、うん、って新たな発見をもって一年過ごすと、うん、すると、うん、延々語れるんですよなんかねだんだんね、うん、ネハンズが美術館と同じだなって思ってきちゃっていやそうなんだから元祖なんですよですねだから<ん>ちょっと誰かかきませんねものすごく情報
2: の量とかいろんな多様な質の情報があって気づけばどんどん気づいていくしでも、もしかしてぼーっと見ながら悲しそうだなとかあの色綺麗だなという受け止め方でもいいしでも、そのつなげるっていう
1: 仕事だって受胎告知がアートでフハンズが。絵解、ね、きの材料じゃおかしいも、ねうんですよ
2: 、ね、なるほどね
1: <笑>いやなんかねさっき
2: あの学生たちに、ねはい、何かを伝える、はい、壁にかけてるだけじゃなくて何かを伝える時にっていう話をさせていただいたけど、はい、なんかまさに美術館っていう場所とねハンズが同じような構造を持ってるで僕もね今小石さんがあのお寺の奥様、うん、っていう話を聞いた時にうちも今くせ語り手を増や
1: してるんですよ。大大事事ですよね<う>大事だよねだ
2: そ,それはサービスを提供するできる人を増やすっていうだけじゃなくて語り部そのものがまた自分自身で美術館とととかか作品をもっといっぱいいぱ知ろうとかどういうものかとかあるいはどういうふうにみんなが受け取ってもらえるかってまたそういう人たちがどう伝えていこうかってことを考え始めてくれるのはすごい大事だなと思ってるんで
1: すね,ね定番の話し方はあって当然で、うん、そこの工夫っていうのは必要でね、うん、でお寺という空間でねお、うん、を見を当てて薄暗い中ね、うん、お香とさ住職のお経を聞こえながら、うん、奥様が得なんてすごいでしょ。<笑>ちょっとこれまた今まで考えてなかったところが広がりました
2: から視線に移させていただきます<笑>ぜひとも、はい、ありがとうございました、はい
0: 、今回のお話いかがでしたか祈りと形は毎月第一第三木曜日のこの時間にお送りします次回もお楽しみに